0: Pastor William, seja bem-vindo. Boa noite, irmãos. Pessoal, vamos fazer uma oração sentado mesmo? Você pode curvar a sua cabeça, fechar os olhos. Meu Deus, em nome de Jesus, nós pedimos uma bênção do Senhor especial para esta hora, para este tempo. Clamamos ao Senhor pela Tua presença. Pedimos ao Senhor, meu Pai, que unja os nossos corações... Pois nós queremos ouvir a tua voz, eu te peço em especial, Deus, dá-nos o discernimento, a capacidade de separar a voz do Senhor de qualquer outra voz que for dita, que foi erguida, que foi liberada. Livra-nos, Deus, de qualquer voz que não seja a tua. A voz que nos interessa aqui não é da figura humana, religiosa, institucional, nós queremos, mais do que isso, nós precisamos. De ouvir a tua voz. Você pode orar comigo então. Dizendo Senhor Jesus. Eis-me aqui nessa noite. Para ouvir a tua voz. Me ensina a separar. A voz do Senhor. De qualquer outro barulho. De qualquer outra voz. Meu coração está aberto. Para ouvir a tua voz. Dá-me a tua palavra. Ministra o meu coração. Eu te peço. Em nome de Jesus. Os que creem digam amém. Vamos aplaudir mais uma vez o Senhor, que Ele merece. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Marcos, no capítulo 10. Eu lembrei de algo, quer dizer, eu lembrei, né? Uma das funções do Espírito Santo é nos fazer lembrar de todas as coisas. E é tão bom você caminhar com Deus, caminhar com o Espírito Santo. Mas eu me lembrei que comecei aqui... Aí onde você está sentado, não necessariamente aqui, mas eu me lembro quando esse esse imóvel foi alugado. Era uma oficina. Alguém aqui é desse tempo, gente? Eu falo assim: "Puxa, tem algumas mãos ali, rapaz. Glória a Deus, eu me sinto Glória a Deus, né? Estamos juntos, é nós na fita". Gente, e interessante, o tempo passa muito rápido. E aí eu comecei a falar com Deus e pedir a Deus, sabe, alguma coisa da parte dEle, como eu acabei de orar a vocês, a orar a Deus por vocês, pedindo a Deus que nos dê uma palavra vinda dEle, vinda dEle, uma palavra vinda dEle, que nos dê graça, discernimento para separar o que é do ilha, o que é da igreja, o que é da instituição, o que é da religião, daquilo que é de Deus, porque o que, que muda a vida da gente? O que vem de Deus... Ele diz, a palavra dele não volta vazia, a do Ilha, José, Joaquim e qualquer outro volta vazia e a gente passa um tempo e, e mudanças significativas elas não acontecem, e então no meu coração, sabe, conversando com o Senhor, fica aquela, aquela pergunta do próprio Espírito Santo, se você tivesse a oportunidade de recomeçar, o que é que você gostaria de ouvir, William? Bom, é o que eu vou, é que eu vou falar para vocês hoje aqui. Se eu tivesse a oportunidade de voltar no tempo, se eu tivesse começando agora, eu gostaria muito que um pastor me dissesse o que eu vou dizer a vocês hoje. Marcos 11, Marcos 10, versículo de número 50, começa com, eu vou fazer um comentário de uma mensagem que eu ministrei, só a título de introdução, para a gente entrar na de hoje, tá? Marcos 10, 51 diz assim, e ele lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus, só para saber se vocês estão me ouvindo bem aí atrás, estão ouvindo, beleza, glória a Deus, então está falando de Bartimeu, ele levantou, lançando de si a sua capa, levantou-se, foi ter com Jesus, e Jesus falando, disse-lhe, que queres? que eu te faça, que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista, mestre, eu quero ver. Bom, eu disse a vocês, essa é a história de Bartimeu, eu acredito que ele é o cego mais famoso da Bíblia, a história começa no verso 46, ele está sentado à beira do caminho, mendigando, provavelmente porque era cego, e a falta de visão faz com que a gente realmente dependa de esmola dos outros, e aí eu não falo só de dinheiro, a gente depende da opinião dos outros quando a gente não enxerga, a gente depende que as pessoas digam para a gente o que a gente precisa fazer, porque nós não vemos uma saída, nós não enxergamos uma solução, nós não temos uma, uma luz, não há uma conexão direta com o Senhor, e é interessante notar isso, porque o véu foi rasgado, e hoje nós só temos um mediador entre Deus e os homens, igreja, qual é o nome dele? Jesus Cristo, ele diz em João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e ninguém vem, detalhe, não é vai, é vem, porque Jesus e o Pai são um, ninguém vem ao Pai se não for por mim, mas desde o Éden, desde Moisés, no monte, fumegando, relampeando, o ser humano gosta de terceirizar o serviço, a gente gosta de que alguém represente a gente ante Deus, sabe, dá menos trabalho, é o princípio do menor esforço possível, e quanto menos esforço o ser humano puder fazer, mais tranquilo é, mais ele se agarra aos atalhos, isso é um problema para a nossa caminhada de fé, bom, esse cidadão ouve falar de Jesus, eu penso que a história você já conhece, Ouvindo falar de Jesus, a gente já entende que a fé vem pelo ouvir, então nasce nele uma convicção de que a vida dele pode ser diferente, ele pode ter os olhos abertos, esse homem pode curá-lo, então ele começa a clamar, Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a turma que eu carinhosamente chamo de turminha do amendoim, todo lugar tem começou a repreender, fica ficar quieto, ele não vai olhar para você, um cara cego, mendigo, pá, você acha que Jesus vai parar para te atender? E aí a gente pode aprender com Bartimeu, o texto diz que ele clama ainda mais alto, Jesus, vira barraco, vira escândalo, a turma sai de pé, esse cara é doido, fizeram lavar cerebral, não adianta mexer com ele, mas melhor assim, porque o texto diz que Jesus para, Jesus manda chamar o cego, e manda alguém dizendo para ele, olha vai, Levanta, tem bom ânimo, porque o Mestre te chama. Ele não pensa duas vezes, ele pega a capa dele e joga fora. Ele não pede para o vizinho, sabe? Olha, dobra minha capa, porque vai que, né? Guarda o meu lugar aí, porque vai que. Não, ele joga fora. Esse cara, para cá eu não volto mais. Vai ser daqui para frente, minha vida vai mudar hoje. Por quê? Porque Jesus está me chamando, cara. Estou indo para lá como é que ele foi, ele não inventa uma desculpa, o cara é cego, ele podia dizer, ninguém me leva, ninguém me carrega, ninguém me ajuda, é igual o, o paralítico de João 5, quando Jesus perguntou para ele, você quer ficar curado, ele disse, é, ninguém me joga no tanque, eu estou indo, corto a minha volta, pulam e corto a minha vez, eu estou aqui já tem 38 anos, a turma não respeita nem tempo de sofrimento, e o pessoal já corta a vez da gente, turma sem educação, e a pergunta de Jesus era clara, cara, você quer? Você quer ser curado? E é só isso que Jesus está nos perguntando aqui, para começar, sabe, o que, que você quer? E aí, na hora que esse cego alcança Jesus, ele para diante de Jesus, e aí Jesus vai fazer exatamente essa pergunta para ele, que, sinceramente, quando eu comecei, e tem muito pastor até que fala assim, parece uma pergunta boba, uma pergunta tonta, uma pergunta óbvia, uma pergunta nada a ver, até engraçada, Jesus para diante daquele cego e pergunta para ele, cara, o que, é que você quer que eu te faça? Já deve ter visto gente brincando com essa pergunta por parecer tão óbvia. Mas, sinceramente, não. Hoje, 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 com, com a visão que eu, eu tenho, não me parece uma pergunta tão óbvia. Porque as pessoas querem cada coisa, irmãos. Mas está tudo, eu estou salvando tudo porque eu estou preparando uma mensagem sobre isso. Como a gente anda desalinhado com o coração de Deus. Como o ser humano se tornou, na maioria, fútil como os, os, os nossos pedidos, a, 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 o, o nosso coração está assim, está tá, tá, tá longe, e a gente precisa de um alinhamento. Então, a pergunta, ela é pertinente. A pergunta, ela, ela é simples, mas ela é muito profunda. O que, que você quer que eu te faça? Eu, eu falei um pouco sobre isso na nossa igreja, lá no CPA4, dizendo a eles que existem três grupos de pessoas. De cara, eu digo isso para você. O primeiro grupo, e eu entendo ser o menor, o menor dos três, é o grupo que sabe claramente o que quer. Bartimeu está no grupo. Quando Jesus diz o que é que você quer, ele não balança, ele não titubeia, ele, 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 ele é claro, ele é direto. Se assim, eu quero ver, pá, é isso que eu quero. Ah, então tá bom, seja feito assim, conforme tua vontade. Mas eu tenho que dizer para vocês, a minoria das pessoas, mesmo dentro da igreja tem certeza do que querem, a minoria, e aí eu estava lendo um livro, deixa eu dar o crédito, o nome do livro, ah, o nome do livro é A Última Flecha, eu acho que o nome do escritor é Ervin, Ervin Rafael, e ele, o, o título do livro faz menção àquele momento em que o profeta manda o rei atirar várias vezes a flecha, não sei se você conhece a história, tem que atirar, e ele atira algumas vezes, e o profeta dá uma bronca dele, você, você tinha que ter ido mais, você tinha que ter ido além, falando que nós temos que gastar tudo que a gente tem aqui, eu não estou falando necessariamente de dinheiro, eu estou falando do potencial que Deus colocou dentro de você. E aí, nesse livro, esse, esse autor libera uma frase, e eu anotei a frase para eu não... Não, não mudar uma palavra, a frase é a seguinte, não culpe a Deus pela vida que você tem, se você não sabe a vida que você quer ter. Eu descobri essa frase dentro desse livro, cara, essa frase entrou no meu coração, rapaz, não culpe a Deus pela vida que você tem, se você não tem ideia do que você quer. E o que, que a gente tem muito na igreja? A gente tem gente que procura a gente, Pastores, então, podem falar disso claramente, dizendo, ah, pastor, não estou gostando da minha vida, está chato, minha família, meu casamento, sabe, não sei, essa igreja, eu não sei, é, é, esse trabalho, eu não sei, a minha escola, eu não sei, a minha profissão, quer dizer, então, não está legal, não está legal, pastor, é, não está bem, não está bem, pastor, tá, então, o que você quer? O que, que você gostaria que fosse diferente? Ah, não sei, um, um, um negócio diferente que eu queria. E aí você identifica o problema. Porque como é que você vai alcançar o que você não tem ideia do que é? E eu estou falando com pessoas aqui que não fazem ideia. Muita gente aqui que não faz O primeiro, menor grupo é o que tem uma ideia, clara. Eu quero ver, é para lá que eu estou indo, pastor. É isso que eu quero fazer da minha vida. É nisso que eu vou gastar minha energia. Mas é o menor grupo dos três. O segundo grupo, ele é um pouquinho maior, acha que sabe o que quer. Exemplo, filho pródigo, ele chega diante do pai em Lucas 15, 11 e diz, o que eu quero é a minha herança. Se o senhor me der a minha parte da herança, minha vida está resolvida, eu vou ser um cara muito feliz, eu vou, eu vou resolver minha vida, eu saio daqui, vocês vão ver, eu vou dar certo. Ele está equivocado, você já deve conhecer a história, e, na verdade, fica provado pela história que não era disso que ele realmente precisava. Então, existe um segundo grupo, maior do que o primeiro, que acha que sabe o que quer, mas ainda não tem essa convicção. E existe um terceiro grupo, para mim, é a esmagadora maioria não faz a mínima ideia por que nasceu. Vai no fluxo. Vai na onda. Agora é para lá. É. Agora mudou tudo, gente. É para cá. É. Por quê? Não sei. Vamos embora. A maioria das pessoas dentro da igreja não fazem ideia do que Deus quer delas. Não tem a mínima noção do que querem que se Jesus aparecesse para você, como apareceu diante do Bartimeu, batesse os olhos nos seus olhos, e dissesse, o que, que você quer da sua vida, cara? Ah, 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 Sabedoria, pastor, porque Salomão... <risos> Eu acho engraçado, irmão. Mas a verdade é que muitos de nós não temos ideia de como começar, para onde ir. E aí nós precisamos gastar um tempinho. Quando eu ministrei sobre isso no CPA, eu falei com ele sobre a importância da gente é, entender, descobrir de verdade o que a gente quer. Naquela ocasião, eu citei Nemias, não é o que eu vou falar agora, mas é, você pode depois dar uma olhada em Nemias, no capítulo 2, se, se isso mexer com você, porque Neemias vai servir o rei, triste, né? E aí, quando ele aparece triste diante do rei, o rei diz, o que está acontecendo com você, cara? Você não é desse jeito. E a Bíblia diz que um coração formoso deixa o rosto alegre. né Coração alegre deixa o um, um, um rosto. Dá para ver que a pessoa não está bem, a moeda tem, de dois, tem os dois lados. E dá para ver quando a pessoa está bem. E aí, quando Neemias vai servir o rei, vai colocar vinho diante do rei, acho que o nome do rei era Artaxerxes. Aí o rei bate os olhos e diz, cara, você não está você não doente, isso... Isso não é outra coisa, senão tristeza de coração. Você vê, o cara é ímpio e conseguiu notar que o servo dele não estava bem, ímpio. E aí o, o Neemias vira para ele e diz, mas como é que eu não vou ficar, eu vou ficar bem? Estando a minha casa, o sepulcro dos meus pais, sabe, o lugar onde eu nasci, queimado a fogo, destruído, arrebentado, é, tudo consumido, as portas pegando fogo, como é que eu vou ficar feliz com, com uma história dessa? Aí o rei vira para ele e diz: tá, O que é que você me pede agora, então? Ah, cara, a porta abre para ele. E para esses momentos a gente precisa estar tá pronto, irmãos, porque tem gente aqui que se a porta abrisse para você hoje o rei dissesse: Tá bom, então. Você está triste? O que é que você quer então? O que é que você me pede? O que, é que eu posso fazer para resolver a sua vida? Então. E aí nós erramos. E aí depois você pode ler esse texto e aprender com Neemias, porque o texto diz que Neemias orou ao Senhor e fez o pedido. E aí existem alguns princípios ali, mas eu não vou aprofundar neles hoje, porque falando com Deus ontem, e usando esse pedacinho desse texto, eu fiquei pensando comigo, né orando a Deus, e no meu coração ficou aquela coisa, sabe? Tão importante quanto saber o que você quer é saber o que Deus quer para você. Você já imaginou que casamento perfeito, você querer o que Deus quer? Você já imaginou que vida maravilhosa que você vai levar? Se o seu querer for o querer de Deus, se você remar para o mesmo lado que Deus gostaria de te ver remando, se você perseguir a mesma vida que Deus sonhou e planejou para você, queria dizer para você que isso é possível. E não é só possível como esse é o sonho e o desejo de Deus para vocês. E há um texto que diz isso, e me alegra o coração olhar para esse texto. Filipenses 2, 13. Filipenses 2, 13 a Bíblia diz assim, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer, como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Será que a gente pode repetir esse texto em voz alta? Vamos tentar? Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer, como o efetuar segundo a sua boa vontade. Esse texto está dizendo que Deus opera em mim o querer. Deus é poderoso para operar na sua vida o desejar. Até o desejar, até o seu querer, pode estar tão alinhado à vontade de Deus, tão alinhada à palavra do Senhor, que você vai desejar, você vai querer, você vai perseguir, exatamente o que Deus deseja, o que Deus quer, o que Deus almeja para a sua vida, puxa vida irmão, se isso acontecer, você vai ser a pessoa mais feliz do planeta, você pode dizer glória a Deus por isso? Hebreus 6,17, Hebreus 6,17, diz assim, Hebreus 6,17, é, eu não sei se você tem aí a NVI, eu, esse, se der para ler na NVI, se o pessoal tiver aqui no... Tem, né? A NVI diz assim, eu vou ler só esse aqui, pelo menos na NVI. Querendo mostrar de forma bem clara, o que, que Deus quer mostrar para gente? A natureza imutável do seu propósito... Para com os herdeiros da promessa. Deus confirmou isso com juramento. Sabe, irmãos, Deus quer mostrar o propósito dEle para mim e para você. Deus quer revelar o que Ele tem para mim e para você. Eu gostaria de falar um pouquinho com vocês hoje sobre o que fazer para descobrir o que Deus quer para mim. Eu bati cabeça, irmãos. Eu bati, eu bati cabeça, bastante, bastante, bastante. Eu sabia que Deus tinha alguma coisa para mim, mas eu não entendia direito o que era. Fiquei um tempinho muito confuso. Eu me lembro que quando eu disse para os meus pais, eu, interessante que eu morava, eu tinha acho que 15 anos, 16, eu morava em Rondonópolis, e os meus pais, junto com os meus pais, que eram bancários, hoje já estão na glória com Deus. E aí eu estava eu, eu, eu dando um pouquinho de trabalho para os meus pais, mas é só um pouquinho. E aí os meus pais me mandaram morar aqui, na casa de um, de um tio meu. Aonde, irmãos? No CPA 4. Pelo amor de Deus, né? Deus tem um senso de humor. E eu morei, irmãos, 16, 17 anos no CPA 4. E eu me lembro, pegava ônibus, um terminal para vir aqui na igreja. Era ainda aqui na Dom Bosco, com a 13 de junho, onde acho que deve ser um armazém, alguma coisinha assim. E um dia, numa reunião, o pastor me convidou para participar de reunião de candidatos a obreiros. Eu me lembro que, quando eu fui tentar entrar na reunião, o obreiro até me barrou e disse você assim, não é obreiro, cara, você está fazendo o que aqui? Cara? Eu falei, cara, isso aqui já é um batismo, já, isso aqui eu já, já é um cartão de visita. E aí, depois, eu tive que voltar, voltar em outro, o pastor brigou com esse, não, eu falei para ele vir, é para vir, mas eu sei que, numa reunião dessa, eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu lembro de mim assim, irmãos, na frente do altar, chorando. Cada um tem uma sensação, por isso que sensação não pode ser doutrina. Cada um tem a sua experiência pessoal, no que diz respeito a, a ser cheio do Espírito de Deus. Mas eu lembro claramente da minha, eu não queria mais parar de falar em línguas. Eu estava dentro do ônibus, falando em língua, eu pregava para poste, parado na rua, seu poste. Você tem que aceitar Jesus, rapaz. E aquele fogo, aquela coisa gostosa do primeiro amor. Aí eu cheguei na minha mãe e falei assim, porque minha mãe, eu via minha mãe orando por mim. Eu, lembra que eu falei que eu dava um pouquinho de trabalho? Então eu entrava no quarto dela, era uma suíte, e eu e, entrava no banheiro, e o banheiro de casa em Rondonópolis era. É, já viu esses banheiros escondidos dentro do armário? E a porta do banheiro é porta, parece porta de armário. Pa, fechado, parece que é tudo armário, aí na hora que você abre aquela porta, cara, é um banheiro lá dentro, e aí eu, eu lembro que eu entrava e via a minha mãe abraçada o vaso, dizendo, Jesus, dá um jeito no William, era eu, William, Jesus, muda o William, e, eu, eu, e você vê, né, cara, e eu olhava e assim, muda o que que a sua gente boa pra caramba, ah, sou gente boa, um filhão, cara, que eu sou. Mudar o quê? Aí, depois que eu fui cheio do Espírito Santo, eu fui fazer uma visita para eles em Rodanópolis. E eu falei para minha mãe, juntei os dois, falei assim, mãe, cara, fui cheio do Espírito Santo, fui batizado com o Espírito Santo. Mãe, eu queria avisar a senhora, que eu conversei com o pastor lá na igreja, e eu estou mudando para a igreja, eu vou morar lá na igreja. Eu estava fazendo um cursinho aqui para... Uh, para passar no, no, no vestibular para direito e tinha acabado de passar. Cara. Tinha acabado de passar. E aí eu falei para minha mãe: "Mãe, eu, eu vou morar lá na igreja". "Feliz, irmão". E ela virou assim para mim e disse assim: "Não, senhor. Você vai morar onde? Na igreja?". "É assim. Você tá doido?". E o investimento que nós fizemos na sua vida é para você virar alguém. Caramba, então, você entendeu? E a ideia até hoje que algumas pessoas têm é assim, cara, não dei certo em nenhum lugar, devo ter um chamado. <risos> Tudo que eu faço dá errado, pastor, todo mundo me manda embora dos empregos, eu devo ter um chamado para pastor. Pastor. E aí eu olho para o Pedro, cara, ele passou a noite toda em Lucas 5, lançando a rede, e ali ele estava arrasado, não pegou nada, frustrado. Sabe, se Jesus tivesse chamado Pedro naquele momento, eu diria para você, beleza, faz sentido. Mas olha Jesus, cara, Jesus entra no barco do Pedro, prospera o barco do Pedro. Cara, a melhor pesca da vida do cara. O barco quase a pique, ele e o barco dos companheiros. Tá, ó, de peixe. Aí Jesus diz, larga tudo e me segue. <risos> você está de palhaçada, cara. Agora que eu passei. Agora que a minha empresa está bombando, cara. Agora que parece que minha vida vai, agora, agora, agora que vai. Disse, é agora, cara, é agora. E ela diz, você não vai não, cara. Eu, eu vou. Filho, você não vai. Eu vou, mãe. Eu já avisei o pastor. Filho, você não vai, se você for, eu vou deserdar você. E, irmãos, tinha um pouquinho de coisa. Eles tinham uma fazenda num lugar, é, uma cidadezinha, vocês não, vocês, talvez vocês conheçam, perto de Pochorel, conhece Pochorel? Credo, irmãos. Quem conhece Pochorel, gente, metrópole. Jarudori. Olha lá, olha lá, Jarudori, é nós, estamos juntos, Jarudori. Tem, meu, os meus, não tem mais, tinha uma fazenda, quando, quando vivos ainda, uma fazenda pertinho de Jarudori. E, e ela falou para mim, você esquece. vou dizer a você, mas eu, eu entendo que era pressão. Mas na minha mente ficou confuso, porque eu fiquei pensando, ah, mas você não tinha orado me entregando para Deus, para eu melhorar? Só depois de muito tempo que eu fui entender, sabe, que às vezes o, 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 que, o que ela queria era que eu melhorasse, mas, mas não me perder para Deus. E aí eu entendi que quando a gente entrega uma coisa é, para Deus, a gente, a gente tem que fazer isso com consciência, sabe? Não dá para você dizer assim, toma aqui, eu estou te dando esse microfone, e aí me dá aí de novo um microfone. Não vai dar certo com Deus esse negócio. Ou você dá ou não dá. E é por isso que eu quero falar com vocês rapidinho do que eu gostaria que um pastor tivesse falado comigo quando eu, com 17 anos de idade, aí de lá a gente mudou para cá, eu não sei nem o que é aqui hoje, e essa porta bem na frente daqui era o escritório, lá muitos anos atrás. Eu não sei o que, que é isso hoje. E do lado era uma salinha, que deve ser a mesma sala ainda, mas não sei o que, que tem ali, e deve ter uns... Ah, não sei o tamanho, assim. eu sei que meu colchão estava ali, é dobrado bem aqui, eram bancos aqui, era cera que a gente tinha que passar, e uma capetada. E era um fight isso aqui, irmão, que só Jesus na causa. Eu queria que um pastor tivesse conversado comigo sobre o que Deus tinha para mim, porque várias vezes eu pensei em desistir, ensaiei, briguei, chorei, sofri. Eu penso que algumas coisas podiam ser desnecessárias se eu tivesse, pelo menos, alguém que me apontasse uma direção sobre até o que orar. Eu não tinha ideia de como de que orar. Então, eu gostaria que você anotasse três frases. Três frases. Como descobrir o que é que Deus tem para mim? São três dicas. Número um. Descubra primeiro quem você é em Cristo. Entre parênteses, você coloca a identidade. Isso é importante? Daqui a pouco eu te explico. Só acredita em mim, coloca aí. Vamos combinar assim, se eu terminar hoje aqui, você falar assim, cara, voei, 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 entendi nada que esse cara falou. Esquece, joga no lixo, não é para você. Sem problema, ok? A gente continua amigos. Fala amém, dá um moral para nós, não tem problema nenhum, mensagem é igual o livro que você escolhe para ler, você pega um livro na prateleira para você ler, e eu já passei por isso várias vezes, você começa a ler o livro, você diz, cara, que droga de livro, vai para a prateleira, aí você, na prateleira, aí fica dois anos lá, você termina um livro, você diz, cara, vou procurar alguma coisa para ler, Ah, vamos dar uma segunda chance para esse livro de novo aqui, aí você pega, melhor livro da sua vida. Aí você diz assim, ah, o que, que mudou o livro? Com certeza o livro não mudou. Mudou a sua estação. Mudou o seu tempo. Você está numa estação agora e você precisava daquela abordagem, daquela palavra, você precisava daquela direção. Então vai depender, a mensagem tem muito disso. A melhor palavra não é necessariamente a mais, a mais bem elaborada, mas é aquela oportuna. O que, que é uma palavra oportuna? Você precisava ouvir. Naquele dia, quando você precisava ouvir. E pode ser um Deus está com você. Pode ser, fica firme. Mas se era o que você precisava naquele dia, fechou. Você sai chorando da igreja. Era tudo que você precisava ouvir. E você crê que foi Deus mesmo que falou com você. Amém? É importante a gente entender isso. Número um. Quem é você em Cristo? Entre parênteses e identidade. Número dois. Qual é a sua missão? Qual é a sua missão? E número três, gaste o seu tempo nisso. Nisso o quê? Na sua missão. Vamos de novo? Número um, quem é você em Cristo? Entre parênteses e identidade. Número dois, qual é a sua missão? Por que, que você nasceu? Quando o Criador faz alguma coisa, ele faz com propósito. Nunca, nunca, nunca a criação surge antes da necessidade. O abridor de lata foi inventado depois da lata. E alguém viu a lata, alguém sofrendo para abrir aquele trem, diz, vamos inventar o abridor de lata. Então, a criação vem depois da necessidade. Por surgiu uma necessidade, a gente precisa fazer alguma coisa. Deus fez você porque olhou para esse planeta e enxergou um lugar, alguma coisa em que você se encaixaria perfeitamente. Acredite em mim, você só vai ser feliz completamente se você descobrir isso. Senão você vai sobreviver. Pode dar certo a sua vida? Pode. Como é que os jovens escolhem hoje carreira? Como é que a gente escolhe um concurso para prestar? Abre um edital. Aí você olha o edital e diz assim... Cinco mil, aí você vai olhar, oh, esse aqui é 10. <risos> é esse que eu vou prestar, deixa eu ver o que, que é isso, você não sabe nem o que é, e você vem falar para mim de propósito, isso não tem nada a ver com propósito, é óbvio que eu sei que a gente tem que ganhar dinheiro, a gente tem que ir para a batalha, a gente tem que ir para a luta, mas acredite. Você pode passar uma vida escalando uma parede, colocando a escada, e depois de 10, 20, 30, 50 anos subir no topo e dizer, cara, escalei a parede errada. Eu não, não sou feliz. cara. Eu gastei minha vida fazendo o que eu não gosto de fazer. E se isso não for sério para você eu entendo que essa mensagem talvez não lhe sirva. Mas, em primeiro lugar, você quer descobrir o que Deus tem para você? Quem você é em Cristo? Mateus 16, 13, eu vou te dar a pista. Não tenho condição de, de gastar um tempão, gostaria de poder passar assim, olha, eu vou ficar aqui uma vigília falando sobre isso. Eu acho que seria fantástico. Mas, irmãos, eu vou te dar a pista. E é igual faculdade, faculdade, você faz a sua correria. Cara. Você chega assim, ó, o livro é tal, a página é tal. E onde, 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 onde é, já foi, já saiu da sala já, cara, já, já deixou você da saudade. Cara. Você vai ter que fazer a correria. Mateus 16, 13, diz assim. Chegando Jesus às partes de Cesaré de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo, quem é que dizem por aí que eu sou? Aí uns começaram, ah, dizem que o Senhor é João Batista, dizem que é Elias, outros até dizem que o Senhor é Jeremias, um dos profetas, aí Jesus vira para eles, a pergunta talvez mais importante, é, não é o que, que os outros acham, é vocês que estão seguindo, me seguindo, para vocês, quem que eu sou? Aí o Pedro, numa rara felicidade, antes de ser cheio do Espírito Santo, diz, para mim, para mim, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, cara. até Jesus ficou surpreso, uau, bem-aventurado és tu, Simão Bajones, não foste carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu, você percebe que você nunca vai saber quem é Jesus, se o Pai não te revelar, livro não vai te dar isso, você pode participar de um milhão de cultos, se o Pai não revelar Jesus para você, você vai ter informações sobre Jesus. E tem muito ateu que sabe muito sobre Jesus historicamente. Onde ele passou, quem foi ele, o que ele deixou de fazer, o que é que ele fez. Mas isso não faz do cara um cara convertido. Você precisa da revelação do pai, de quem é o filho. E na hora que você tiver a revelação de quem Jesus é, Jesus vai dizer para você quem você é. Foi isso que aconteceu no texto. Tu és o Cristo, Jesus devolve a bola. E tu és Pedro que você precisa saber quem é você. Por que, que isso é importante? Porque desde quando a gente nasce, pitititim, nós somos influenciados de todos os lugares. Todo mundo quer opinar na vida da gente. Todo mundo tem uma saída para a gente. Alguns cheios de boa intenção, outros nem tanto, mas eles olham para a gente e dizem, ah, se eu fosse você, ah, se fosse comigo, ah, se eu tivesse no seu lugar, ah, se a sua vida fosse minha, cara, não é? E qual que é o grande problema disso? Se você não souber quem você é, você vai acabar vivendo a vida de outra pessoa. Escute o que eu estou falando para você. Não falta gente para dizer para você, você tem que viver assim, você tem que viver assado. Você tem que fazer isso, você tem que se formar naquilo. As pessoas querem que você viva uma vida que elas desejam. E se você não sabe quem você é, você vai viver a vida que o seu papai quer que você viva. Você sabe por que, que eu me chamo William? No dia do parto, o doutor do... Como é o nome daqueles negócios que a gente faz? A mulher, faz... A mulher grávida faz... Uh, pré-natal, pré-natal, o, o, o médico faltou, e aí foi o médico de plantão fazer o, o, o parto. Nome do médico? Quem te contou? O William. o Ilha. E aí a minha mãe gostou, e colocou assim, vai chamar como? O William. Por quê? Porque... O médico se chamava William. E aí, chuta, vai, duvido, porque crente não adivinha, crente chuta, né? O, o que, que você acha que minha mãe queria que eu fosse? Médico! Médico, mas desde pequenininho Meu filho vai ser médico Ela me apresentava para as pessoas meu filho, médico, meu filho vai ser médico, meu filho vai ser médico Meu filho vai ser médico E isso vai entrando na cabeça da gente Aí eu, eu vou ser médico eu, Daqui a pouco eu estava crescendo, eu já estava entendendo Cara, eu tenho que ser médico, cara eu tenho... As notas não vêm, cara Eu tenho que ser médico, cara Por quê? Porque minha mãe quer Tá, e o que que Deus quer? Porque o que, que interessa, quem fez você, quem sonhou a sua vida, foi Deus. Você precisa saber o que Ele tem para você, o que Ele quer de você, o que Ele tinha em mente quando permitiu o seu nascimento. Não, pastor, meu nascimento assim não foi planejado, sabe, pastor, foi um erro de tabela. Ah, e você acha que Deus ficou de pé no trono dEle e diz... Puxa, ai eu mesmo, a gente fala, ai meu Deus, ai eu mesmo, se eu soubesse que essa peça ia nascer, Cara, você não é surpresa para Deus, Deus sabia o que tinha em mente quando permitiu o seu nascimento, você pode dizer amém? Você não é surpresa para Deus, Deus sabia o que estava fazendo, e Ele não errou, Ele fez bem feito, então você precisa da revelação de quem Jesus é, para que esse Jesus diga a você, e você é Pedro, sobre essa pedra, edificarei, pelo amor de Deus, a pedra não é Pedro, mas o entendimento, a palavra que o Pedro disse, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, sobre essa pedra, edificarei a minha igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Você pode dizer amém por isso? Descubra, tenha, procure entender quem você é em Cristo Jesus. Quem é que pode dizer isso para você? o próprio Cristo. Eu vou te dar uma outra dica do, do item primeiro ainda. Eu tô estou dentro, tô dentro do meu tempo. Por favor, toma o microfone de mim, porque pastor é terrível, cara. Juízes, capítulo 1, eu só vou citar e depois você correria. Juízes 1, a partir do 1, conta a história de um rei chamado bezeque Não é famoso esse cara mas está na Bíblia. O que, que esse cara fazia? Esse cidadão, chamado Bezé, que era um rei, e tinha um costume interessante. Quando ele vencia um outro rei, ele não matava o rei. Ele humilhava o rei vencido, derrotado, cortando os polegares das mãos e dos pés. Eu disse... Os polegares, e aonde é que está a sua identidade, a sua digital? No polegar. Não há uma única pessoa nesse planeta que tenha um igualzinho a você. Hoje o negócio está mais sofisticado, hoje né, é, é, tem, tem tudo mais digitalizado. Mas você lembra daquela? época, que me sinto um pouquinho velho fazendo assim. Mas você lembra da almofadinha? Almofa, você é do tempo da almofadinha? Aquele que eu caso, vou fazer a identidade, meu RG. Aí o cara pegava a sua mão e melecava tudo na almofadinha, assim. Você saía só molhando, assim. Porque era a sua, é a sua identificação. O que, que a Dona Ibezec representa? O nome Adoni Bezec significa Senhor, claro, com S minúsculo. Senhor. Das estratégias. Qual tem sido a estratégia de Satanás e não é de hoje? É fazer que você não tenha a mínima ideia de quem é. Porque se você não entender quem é em Cristo, se você não entender que é um filho de Deus, se você deixar o Senhor das estratégias cortar fora o seu polegar, você perde a sua capacidade de manejar a espada, que é a palavra de Deus. Tenta segurar uma espada sem um dedão, você pode até segurar, mas tenta manejar. Você perde a capacidade de equilíbrio, e Deus nos deu o Espírito Santo, não é um Espírito de medo, mas é um Espírito de poder, de moderação de equilíbrio. Quanto mais perto de Deus e cheio do Espírito Santo, mais equilibrado nós ficamos. Glória a Deus por isso. Isso nos faz entender em Cristo quem somos, e quem somos? Somos filhos de Deus, comprados pelo sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário filhos de um Senhor que morreu na cruz por cada um de nós, e tem um plano para a nossa vida. Você nasceu para ser um filho de Deus. A primeira dica que eu te dou, gaste um tempo conversando com Jesus, primeiro, para compreender quem é Cristo Jesus. Porque se você tiver a revelação do Pai, de quem Jesus é, o Filho de Deus, o próprio Cristo vai dizer para você, e tu és William, José, Maria é sabendo quem você é, por favor, eu já vou antecipar o pedido, seja feliz, bem resolvido com quem você é. Quando eu comecei a pregar, o primeiro culto que eu fiz foi na Dom Bosco aqui, da minha vida, foi num domingo à tarde, o pastor falou assim para mim, hoje você vai fazer o culto, no próprio domingo, eu falei, vou fazer o culto, já comecei a tremer tudo, era o culto, era três horas da tarde. Deu cinco pessoas. Eu fiz tudo em dez minutos. Eu abri, eu cantei, eu preguei, eu pedi oferta, eu não olhei para ninguém, só o teto. As dez pessoas, terminei o culto, eu falei, tchau, um olhou para o outro assim, acabou. E no outro domingo eu trouxe assim, cara, vamos melhorar esse culto aqui, cara". não voltou ninguém. E eu comigo pensei, cara, não nasci para isso. Não vai dar certo esse negócio, esse trem na minha vida, não vai funcionar esse negócio. Mas eu entendi que nós precisamos nos aproximar de Deus, para entender o que Deus tem para a gente. Depois a gente começa a assumir, nem tudo fica muito claro de cara, o que Deus normalmente faz e eu não estou encaixotando Ele porque Ele faz o que Ele quiser fazer, né? Ele é Deus, Ele é soberano. Mas o que normalmente Ele faz é iluminar o próximo passo. E aí iluminado o próximo passo, você pisa lá e agora Deus vão esperar agora a próxima luz. Opa, iluminou, você pisa lá e aí e as coisas vão acontecendo. E eu me lembro que depois que já estava pregando eu, 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 eu assisti a alguns pastores aquela naquele tempo fita. E eu vi alguns pastores assim, pregavam, sabe, irmão? E tem. Ninguém dorme no culto dessa turma. E eu ficava triste. Feliz por eles, mas triste por mim, porque eu olhava para eles e falava assim: Cara, por que, que eu não sei fazer esse negócio? Eu queria ser mais para frente. Eu queria ser um. E, naquela época. Eu queria, eu queria pregar assim, levantar a turma. E o pessoal: Uau, ah, fogo, queima. Aquela, Meu Deus, aquele piseiro todo. Glória a Deus. E eu até tentei, eu lembro que eu comecei a imitar, e esse é o problema de você não saber quem é. Você vai imitar os outros. Você vai viver uma vida que não é a sua. Cara, você não nasceu para imitar os outros, você não nasceu para invejar ninguém, você não precisa desejar ser como ninguém. Se Deus quisesse que você fosse como outra pessoa, Ele faria você como outra pessoa. Você é único, pelo amor de Deus. O Pai conhece costurou para você uma túnica colorida, glória a Deus por ela, agora a sua não é a colorida, a colorida está tá no seu irmão, no Ítalo, olha que túnica, vou matar o meu irmão, porque a minha é cinza, não, poxa, glória a Deus pela túnica do meu irmão, agora você tem fé para isso. Você só vai conseguir viver assim, se você tiver bem resolvido com quem é em Cristo Jesus. Só quem sabe quem é, pode se dar o luxo de jogar uma toalhinha nas costas e dizer, me dá esse pé feio aqui para eu lavar. Ah, mas o Senhor, me dá aqui. Rapaz, eu sei quem eu sou. E se eu sei quem eu sou, tem problema nenhum que os outros acham, que os outros pensam, que os outros falam. Eu sei o que Deus tem para mim, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Acabou. Amigos, acredite, é libertador. É libertador, porque aqui você não vai conseguir agradar todo mundo, mas nem de perto. E quando você decide, a partir de hoje, a minha vida é para agradar a Deus, é libertador. Quem vai contigo, vai, quem não vai contigo, amém, glória a Deus. Não tem problema nenhum, você não é resposta para todo mundo, mas você precisa saber quem você é em Cristo Jesus. Você pode dizer amém? amém. Número dois. Tenha uma missão clara. Atos 9, versículo 6. Talvez essa seja a pergunta, ou uma das perguntas mais importantes de toda a Bíblia Sagrada. Vou te mostrar qual é. Atos 9, 6. E ele tremendo e atônito disse, Senhor queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, levanta, entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. Do que, que esse texto trata? Do encontro de Saulo com Deus, com Cristo. Conhecemos a história, ele está ainda a Damasco, prender crente, ele tem carta da igreja para isso, o apoio da igreja, da religião da época. Ele dá no caminho, vou prender essa raça, essa raça me paga, eu vou matar essa turma, eu vou prender essa turma, de repente uma luz, o cerco, ele cai no chão, e uma voz, Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem é, quem é o problema? Se você não sabe quem é Jesus, você não vai entender nunca a sua missão. Quem é, quem é, quem é? Jesus diz, sou eu, Jesus, a quem tu persegues? Bom, agora que eu já conheço Jesus, tenho uma ideia de quem eu sou em Cristo, filho de Deus, vem a segunda pergunta, que para mim anda de mãos dadas com a primeira. Qual é a segunda pergunta? Essa pergunta deve ser feita imediatamente à sua conversão. O que é que o Senhor quer que eu faça? Essa é a pergunta não dá para você ter o um encontro com Jesus, ai, aleluia, e agora, tamo aí pastor, como assim tamo aí? Não é tamo aí, vamos passar por essa vida, sem fazer diferença, não existe isso na, na vida do crente, Jesus disse que nós somos sal da terra, e se o sal se tornar insípido, perder o gosto, o sabor, o poder de salgar, Olha a palavra de Jesus, igreja, para nada mais, presta. Senão é para ser lançado fora e pisado pelos homens. Como assim não presta? Isso tem que mexer com você. Como assim, pastor, não presta? A palavra de Jesus é pesada. Não presta, eu presto. Tá bom, que bom. Para quê? Porque o dia que você teve encontro com Jesus, a gente fala assim, mas eu, você entende que é por força de linguagem, porque, na verdade, eu entendo que quem encontrou a gente foi ele. Mas tudo bem, quando nós o encontramos, ele se permitiu descobrir ele saiu de trás da cortina, porque você estava buscando, eles buscar me eis e me achareis, e ele saiu de trás da cortina e disse, achou, achou, e você, ah, eu tive um encontro com Jesus, agora eu conheço Jesus Cristo, e agora como eu tive a revelação de quem ele é, ele também me disse que eu sou filho dele, ótimo, passou no primeiro estágio, e agora, agora a pergunta é, muito bem, se eu tive um encontro com você, Senhor, o senhor me encontrou, o senhor quer alguma coisa de mim? Gente, isso é óbvio. Então, agora, eu preciso fazer a segunda pergunta. Senhor, o que, que o senhor quer que eu faça? Eu preciso gastar minha energia nessa pergunta, oração nisso. E aí, o, olha como que Jesus é. Jesus não diz, você, Paulo, vai ser um grande... Pe...". Irmão, se Jesus contasse tudo que ele tem para a gente, a gente ia sair correndo. Ele só diz para o Paulo, ó, oh, entra na rua tal... Depois a gente conversa. Agora vai ler a história da, de vida do Paulo. Não sei se você viu um filme que saiu dele, muito bom, por sinal, fantástico. Que a gente assiste e fica assim com vergonha. Fantástica a vida desse cidadão. Gastou, sabia o que Deus tinha para ele. E é lindo quando você encontra alguém que tem uma ideia clara do que Deus tem para ele. Ele está muito bem resolvido e a vida dele passa a ser uma vida intencional. Eu vou mostrar isso para você, o que significa. Número 3. Número 3, o que, que significa uma vida assim? Deixa eu só ler um negocinho, eu acho que dá tempo, no número 2. Mateus 16, 21, deixa eu só fechar o número 2, a gente vai para o 3. Só para você entender que essa segunda pergunta, o que, que o senhor quer de mim, o que, que o senhor quer que eu faça? Jesus, claro, tinha essa ideia clara do pai, né? Mateus 16, 21... É, o texto diz assim, então Jesus começou a mostrar aos seus discípulos, que convinha em Jerusalém, padecer dos anciões, é, dos principais, dos sacerdotes, dos escribas, ser morto, ressuscitar no terceiro dia, e aí o Pedro chamou ele num canto, chamou ele à parte, e começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor tem compaixão de ti, de modo nenhum acontecerá isso com o senhor, interessante, esse é o mesmo texto que ele tem a revelação, vocês lembram, e perguntam para ele, quem estão quem dizendo que eu sou, e o Pedro acerta na mosca, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo é o mesmo texto irmão, o mesmo capítulo, e aí ele fica cheio, tem gente que você não pode dar um elogio, né que a pessoa já estragou, aí ele está todo pavão, todo galudão, aí Jesus começa a dizer, falado, dele, propósito de Jesus, propósito dele, de vida dele. Ele está dizendo, eu vim para morrer por vocês. Mas quando ele solta essa bomba, o Pedro, pavão, o Pedro disse assim, espera aí, Senhor, eu vou até ser educado, vem aqui no cantinho aqui, que eu não quero repreender o Senhor na frente dos outros. Vem aqui. Aí lá vem Jesus, e o Pedro disse assim, então, o Senhor não fala mais isso. <risos> Você consegue imaginar essa cena, cara? O senhor, não, o senhor não fala assim. Porque isso não vai acontecer com o senhor. Se for da igreja da está amarrado isso aí. Em nome do senhor mesmo, está repreendido. Jesus virou para ele e disse. Vocês lembram? Não precisa nem ler, né? Vocês lembram? Jesus disse o que é para ele, igreja? Para trás de mim, cão. Satanás, diabo, para trás de mim, você não entende as coisas do Espírito de Deus, só as que são dos homens, você não entende o plano do pai para mim, cara isso é forte, o dia que você entender o plano do pai para você, até elogio você tem força para repreender, qualquer coisa que te tire do trilho, você pode dizer assim, para trás de mim satanás, não porque você devia fazer e assim, assado, você pode bater os olhos assim, para trás de mim satanás, mas você tem que ter uma ideia clara do que o pai tem para você. E quando você tem essa ideia de missão clara, do que Deus quer que você faça, você pode repreender Satanás, e qualquer palavra tenha sido lançada, bem-intencionada ou não, está te tirando do plano, está repreendido, para trás de mim, Satanás, em nome de Jesus. Número 3. agora termina. Gaste tempo na missão. Fala para mim qual que é o número um mesmo? Não entendi nada que vocês falaram. Número um. Descubra quem você é em Cristo Jesus. O que, que isso significa? Identidade. Identidade. Número dois. Qual é a sua missão? O que, é que Deus quer que você faça da vida? E número três. Pronto, me parece é, é até um efeito dominó. Gaste tempo nisso. Nisso o quê? No que Deus disse ser sua missão. No que Ele apontou que Ele tem para você. Atos 20, 16. Essa palavra, gaste tempo nisso, essa palavra é forte. Tempo é a moeda de maior valor que você tem. E às vezes a gente é político demais a gente não quer desagradar as pessoas, e a gente gasta tempo com pessoas que não vão contribuir com o que Deus tem para você. Vão te afastar da missão. E aqui eu não tenho problema nenhum, eu já não, não, né, não sou daqui mesmo, então eu vou falar, e aí vocês seguram ou não no coração. Atos 20, 16 diz assim, Por que já Paulo, de novo Paulo, grande exemplo na Bíblia. Já tinha determinado passar adiante de Éfeso, sublinha essa frase agora na sua Bíblia, para quê? Para não gastar tempo na Ásia. De novo, gente, a frase. Para não gastar tempo na Ásia. Só mais uma vez, vai. Para não gastar tempo. Apressava-se, pois para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém, no dia de Pentecoste. O que, é que está escrito aqui? Que Paulo está em viagem missionária. Mas ele quer voltar em tempo de estar no dia de Pentecoste, em Jerusalém. Ele quer estar lá, no Pentecoste. Para tanto, ele tem que passar pela Ásia. Mas ele, sabendo que tem que passar por aquele local, ele diz, cara, eu tenho que passar por aqui, mas como esse não é o meu destino final, eu não posso perder tempo aqui. E pensa numa coisa que a gente faz, irmãos. Cara, a gente perde tempo em lugar que não tem nada a ver com o propósito da gente. A gente perde tempo em página que não tem nada a ver com o propósito da gente. A gente perde tempo com coisas, pessoas e... Não tem nada a ver com proposta, gente E a gente precisa entender isso Pelo amor de Deus, eu não estou falando da necessidade da gente evangelizar todo mundo Jesus disse, ide por todo mundo E pregar o evangelho a toda criatura Então não estou falando para você evitar A pregação, a abordagem A mensagem de Cristo, ela precisa ser levada Mas amigos seu, companheiros seu, Pessoas para você escolher Para andar com você Por favor, irmão ah, Tem gente que anda com gente ruim demais mas é com força. É que você olha para os amigos do cara, as pessoas que você segue, as pessoas que você escuta na internet, os seus influenciadores, as pessoas que follow. Hoje você vai unfollow. Porque se não estiver levando para você, levando você para onde você sabe que Deus quer que você chegue, cara, você está errado. Qual que é o nosso problema? O problema nosso é que às vezes dá uma síndrome de saúde. Deus disse assim para o, o Samuel, né? verdade, Samuel Samuel, até quando você vai ter dó de saúde Havendo eu rejeitado? Eu repito, eu não estou falando da necessidade De a gente levar o evangelho para as pessoas Vocês conseguem separar as coisas? Eu estou falando de você escolher alguém para você caminhar Eu estou falando de você escolher uma igreja para você frequentar Eu estou falando de você escolher uma faculdade para você cursar uma amizade para você ter, um grupo para você participar, se não acrescenta, cai fora. Se você não tiver ideia do que Deus tem para você, aí você vai ter que atirar para tudo que é lugar. Mas se você tem ideia do que Deus tem para você, cara, isso é libertador, porque agora você pode levar uma vida, escute a palavra, intencional. Você pode ter, o que é uma vida intencional, irmãos? É você... Escolher as suas amizades de forma intencional. Espera aí, fulano de tal é, 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 é tem para contribuir. cara. É uma mesa que, que eu, eu preciso sentar nessa mesa aqui. Cara. Eu preciso andar com esse tipo de gente. Cara. Essa conversa desse camarada aqui é uma conversa que acrescenta. A conversa dessa menina aqui, ela, ela acrescenta, ela, ela entende o, o meu projeto, eu falo A, ah, e ela entendeu A. Ah. Agora fala certo, tem gente que você fala assim, não que, chamado de Deus, <risos> chamado de Deus, aproveitar a sua vida. E você sentado com essa turma, cara. Ah, pelo amor de Deus. Né? Ou você não entendeu o que Deus tem para você, ou você está errando na mesa. Você entende o que é errar na mesa? Você está na mesa errada. Você tem que escolher, o dia que você sentar numa mesa e você for a pessoa que mais entende da mesa, que só você enxerga, você já está na hora de trocar de mesa. Você precisa crescer, irmão. Mas isso tem que estar tá dentro de você. Você tem que crescer, você tem que avançar. Agora, você quer ver sua vida empatar? É você ficar secado só de gente que bate palma para você e tudo você faz. Você pode errar, fazer tudo, aí. está todo mundo assim. Que é legal. Você precisa de ter uns dois, três. Mas gente boa, né? não é gente encapetada, não, tá, irmão? porque eu já basta o cão. Mas gente que vai olhar para você e dizer, cara, você está errado, cara. Você está errado, você está errado. Você está errado, se você não é assim, você está falando umas coisas esquisitas, cara. Você está com as conversas estranhas. Cara. Cuidado para você não gastar tempo demais na Ásia. Oh, pelo amor de Deus, algum problema com a Ásia? Alguém tem que pregar na Ásia. Alguém tem que gastar tempo na Ásia. Qual que é o detalhe? O detalhe é que Paulo sabia que Deus não havia chamado ele para a Ásia. É simples. Você não vai conseguir fazer tudo. Faz, pelo amor de Deus, o que Jesus quer que você faça. E se você conseguir fazer o que Jesus quer que você faça, um dia ele vai olhar para você e vai dizer, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Só que nós não podemos perder tempo com outra coisa. Efésios 5,15 e a gente ora. Olha, cara, vai dar certinho. Efésios 5,15. Efésios 5,15, vamos juntos, para a gente terminar, último gaizinho aí, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, o que, que é o nécio? É o louco, é o doido, é o maluco, é o insensato, para não dizer falta de inteligência, para não usar outra palavra, mas como sábios, fazendo o quê? Remindo o tempo, o que, que é isso? Aproveitando da melhor maneira o tempo que te foi dado. Por isso que eu estou dizendo a vocês, irmãos. Puxa, eu queria que alguém tivesse dito isso para mim quando eu tinha 17. Tudo bem, deu certo, graças a Deus. Deus é misericordioso. Eu não sei também se seria diferente, só Ele sabe, Ele é soberano. Mas bati a cabeça... Mas eu lembro como é que eu era com 16, com 15, com 17, com 18. Outra coisa, irmão, só abrindo um parênteses, que se eu pudesse plantar dentro do coração de vocês, eu diria, acho um crime hoje, sabe, a escola não ter educação financeira. Lê alguma coisa sobre finança, sobre planejamento. Tem gente que, o, só abrindo um parênteses, prometo, estou terminando, já volto para a palavra. Mas tem gente que, em nome da dita fé, não, isso é fé. Ele rasga o planejamento no meio. Então, ele não tem planejamento nenhum. Aproveita enquanto você é novo, faz um, faz um plano. Faz um plano de carreira, onde você quer chegar. Poupa, aprende a lidar com dinheiro, estuda. Hoje tem a internet, tem um monte de canal de YouTube disponível para você ter educação financeira. A gente aprende tabela periódica. Cara. Você lembra do trem ou não? a Galina K, Roberto Carlos na França. Vocês lembram disso, cara? A raiz quadrada. Cara. Nunca usei esse negócio na minha vida. E não tem uma aula sobre finança. Cara. Como é que a gente aprende a lidar com dinheiro? Lidando com dinheiro. Meu pai nunca sentou comigo. Cara. Aí depois, na hora que você começa a entender, está na hora de você passar o bastão para os guris dos seus filhos. Pô, agora que eu estou gostando do negócio, não dá tempo mais. Então, aproveita que você é novo, estude isso. Deixa eu voltar para você, não perca o seu tempo, esse é o ponto. Remindo o tempo, por quantos dias são maus. Aí ele termina no verso 17. Pelo que não sejais insensatos. Como é que termina? Mas, entendei qual seja a vontade do Senhor. Ah, não seja insensato, não seja louco, entenda qual é a vontade de Deus, gaste a sua vida nisso, você pode ir com força que você não vai se arrepender, você pode gastar a sua energia nisso, eu estou falando a vontade de Deus. E escute o que eu estou te, te, te dizendo, Deus pode usar pastores, Deus pode usar igreja, amigos, pessoas cheias do Espírito Santo, e eu creio em tudo isso, mas você tem acesso direto com Deus, você pode fechar o seu quarto, você pode dobrar o seu joelho e falar para Ele, Senhor, o que, que o Senhor quer que eu faça? O que, que o Senhor quer de mim? O que, que o Senhor tem para a minha vida? E Ele é o maior interessado, Que Ele te fez debaixo de um plano. Ele tem plano para você. Ele tem um planejamento para a sua vida. Ele é o maior interessado em te mostrar e te revelar isso. Você pode dizer amém? Quem recebe isso? Diga a glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus por essa palavra? Eu quero orar por vocês, irmãos. Se você me permite, fique de pé, por favor. Eu gostaria de fazer uma oração por você. Como disse o pastor hoje aqui à tarde, não dá para a gente pregar e... E não selar a mensagem com oração. Né? Eu penso que a oração não poderia ser outra, senão que Deus te mostre o que Ele quer da sua vida. Eu sei que tem gente perseguindo isso, eu sei que tem gente perdida, porque eu lembro de mim, irmãos. Eu lembro de mim, houve momentos, sim, completamente sem saber o que é que... Sem nenhuma ideia, Deus, o que é que eu estou fazendo, perdidinho. Mas é tão bom quando Deus ilumina a gente. É tão bom quando o Espírito Santo diz, é, é isso que eu quero, eu te fiz para isso. E que Deus possa mostrar para você de uma maneira muito clara, por que é que você nasceu, porque é que Ele permitiu o seu nascimento. Coloca a mão no coração. Vamos orar. Podemos adorar? Coloca a mão no coração, fecha os teus olhos.
1: Enxame me com teu poder Aqui, preciso admitir Eu preciso Tanto de ti E cura-me E eu serei curado Sarami E eu serei sarador Renova Senhor O um altar de adoração E cura-me E eu serei curado. Cura mim, e eu serei sarador, renova Senhor. encha me com teu poder, enche com tua glória, enxa me com teu poder, Senhor, estou aqui. Preciso admitir, eu preciso de ti. Enche com tua glória, encha-me com teu poder, Enche com tua glória. Encha-me com teu poder, Senhor, estou aqui. Preciso admitir, eu preciso Tanto de Ti. preciso admitir, eu preciso, oh, 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 oh. Senhor estou aqui, preciso admitir, eu preciso tanto de Ti, Serei curados para mim e eu serei sarador.
0: sua mão para Ele, meu Deus em nome de Jesus, meu Pai, eu lhe apresento essa igreja, eu lhe apresento cada coração aqui, meu Pai nessa noite, meu Deus e nós não acreditamos em coincidência nós acreditamos, meu Pai, em um tempo preparado pelo Senhor, em um momento meu Deus, em que o Senhor havia escrito em algo, meu Pai, eu não vou chamar de predestinado, mas algo que o Senhor preparou para nos abençoar algo, meu Deus, que o Senhor preparou para nos apontar o caminho, meu Deus, quem sabe fruto da oração deste jovem, desta jovem, deste homem, desta mulher, este, meu Deus, que hoje ora dizendo, Senhor, para onde eu vou, Pai? meu Deus, o que é que eu faço na minha vida, meu Deus, onde é que eu vou gastar minha força, meu Deus, o que é que eu devo fazer, o que é que eu escolho, o que passo, o que eu dou quais são meu Pai as minhas opções onde é que eu devo gastar a minha vida Pai o que é que o Senhor tem para mim meu Deus esse é o nosso clamor dessa noite olha meu Deus para esta pessoa que aqui é está orando exatamente assim pedindo ao Senhor a Deus uma direção clamando ao Senhor a Deus por uma orientação assim ó Deus como Saulo depois de ter caído no chão Deus, ele, ele tendo compreendido que era Jesus, Ele tendo Entendido que era Cristo, Ele tendo compreendido, meu Deus, a pessoa de Jesus Cristo, Ele pergunta: o que é que o Senhor quer que eu faça? O que é que o Senhor tem para mim? Qual é a missão que o Senhor tem? O Senhor não apareceu para mim à toa. O senhor não, eu não tive a revelação de quem o Senhor é à toa. Eu não encontrei Jesus. O Senhor me encontrou à toa. Há algo que Ele quer de você, há algo que Ele quer de mim, há algo que Ele deseja de nós. E nisso nós precisamos gastar a nossa vida. Meu Deus, cela essa verdade no coração de cada um aqui, Pai. Meu pai, é o meu pedido, é a nossa oração. É o nosso clamor nessa noite. Em nome de Jesus de Nazaré. Levante a sua mão para ele, querido. Diga a ele, Jesus, eu quero compreender de maneira clara a tua vontade para mim, para minha vida. Eu quero querer o que o Senhor quer para mim. Eu quero desejar o que o Senhor deseja para mim, dá-me Senhor, a direção vinda do céu, eu lhe peço, em nome de Jesus, coloque a mão no seu coração, Pai cela essa verdade em cada coração, aqui nesta noite, meu Deus é o nosso pedido, é a nossa oração, e aqueles que creem, digam amém, e aplaudam bem forte, esse Deus ele merece, obrigado pastores,